0: Está ouvindo o DRCast. Pensando direito com o professor Rony Charles e convidados.
1: Professora Gabriela, muito bom, Gabi. Muito bom reencontrá-la, muito bom revê-la. Né? Olha, é, para quem... Acho difícil alguém não conhecer, tá? Deixa eu abrir aqui para ver as perguntas do pessoal. <risos> pessoal, peço desculpas, não, não consegui falar com todo mundo. Estou vendo que tem muita gente bacana aqui. O Vilas entrou, muita gente bacana. Mas eu não, não vou conseguir... Uh, Falar se tá todo mundo para não. Karina, um abração, Karina. Não vou conseguir falar todo mundo para não ficar interrompendo a nossa DR Live, que depois vai virar podcast, no um DRCast, tá? Uh, para quem não conhece, é difícil alguém não conhecer a professora Gabriela, peço mas para quem não conhece, a professora Gabriela é, é advogada, é autora, né? estamos todos ansiosos esperando seu, a nova edição do seu livro sobre contratos administrativos. <risos> Ela é uma brilhante palestrante. Ela é mestre em gestão de políticas públicas, especialista em direito administrativo, CEO da GVP Parcerias, uma empresa muito, 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 muito qualificada, que trabalha eh, não só com treinamentos, mas também com consultoria, propriamente dita. Né? Eu sei do carinho e do cuidado que a turma da GVP tem na organização de todos os seus eventos. Eu participei de eventos, né? não obviamente na parte de consultoria. Né? Ela também é a nossa foi nossa presidente fundadora do Instituto Nacional de Compras Públicas vejo que o INCP começou muito bem já começou presidido por uma mulher né, e que com muito brilhantismo tirou colocou o INCP em funcionamento na né, entregou já uh, andando para o nosso atual presidente né querido amigo Luciano então parabéns parabéns Gabi é muito é uma grande honra recebê-la aqui tá?
0: Rony, a honra é minha, né? É, depois de tantos anos juntos aí nessa estrada, né? Sabe o que eu tava me lembrando? Quando você começou a fazer as suas lives, acho que lá em 2019, 2018, a gente chegou a fazer uma live juntos, né? E dizemos. aí, depois você engatou e não parou mais, né?
1: Dizemos,
0: muito dizemos. bom, muito bom. para mim é uma honra estar aqui contigo é, falando sobre esse assunto que eu adoro, né? Além de gostar, é algo que eu me dedico profissionalmente, é, os contratos administrativos, cheio de novidade agora, né? são sou cheio de novidade na lei é, 14.133. Faz tempo que eu não faço live pelo Instagram. Estava até meio perdida aqui. Nossa, será que está certa essa luz? Como é que eu faço para pendurar meu telefone aqui? Mas <risos> eu deu tudo certo. Eu falei, eu posso fazer deixando a live do Rony, pelo amor de Deus. <risos> tá ótimo, está
1: ah. ótimo. Oh, sua iluminação está perfeita, tá melhor que a minha, está tá perfeita. Ah, aí então um então, amigo Esse? Que Afa beleza. É o... Rafael também veio ele prestigiar aqui na live. Um oh, abração, hein, Rafael. Hein, Tudo bom? Que joia. É, Ga Tudo bom. Gabi, E você bem lembrou realmente. Eu comecei em 2019, né, antes da pandemia. E, e aí eu estava até reduzindo na época. Mas aí eu vi um, um depoimento de um aluno. Do, de, do, de uma cidade bem pequena. E que encontrei com ele num evento, na né, Negócios Públicos. É um evento muito bacana. Acho que foi o, o Pregão... Não, foi o Congresso Brasileiro de Pregoeiros. E aí ele ele me me agradeceu pela pela live né pela pela DR porque ele disse que poxa a gente esse é o primeiro evento que eu consigo vir, né profissional porque meu órgão não não investe nessa área e aí essas lives permitem que a gente vá se atualizando né veja as opiniões dos autores dos profissionais e aí eu fui, na época eu tava pensando até em parar porque dá um trabalho né você desloca tempo mas ele do jeito que ele falou me acho que Sabe, sentir tão pouco. Me se incentivado. Que, manter, né? é, que aí, desde então, tem período que eu reduzo pela correria, mas eu tento sempre ter umas temporadas em que eu sigo mais slides. Né? É, eu acho que
0: tanto você quanto o Rafa, o né? Rafael Sérgio, o pessoal do Portal LC, estão fazendo assim, um trabalho brilhante, né, e eu gosto muito assisto as suas lives, se não assisto ao vivo assisto depois, né, assisto também o Reverbere do Rafa e assim, é, é, são, são assuntos diferenciados são temas, abordagens diferenciadas a gente precisa, né dessa oxigenada, né? dessa, desse incentivo, digamos assim, para pensar sobre outras coisas, sobre outros, sobre outros enfoques também. Eu acho que ajuda tanto a quem usa, né? quem aplica a lei, quanto nós também a refletirmos sobre é, outras questões. Às vezes a gente fica na nossa caixinha aqui, né? É tão bom ouvir é, é, os especialistas é. falando com outros enfoques, enfim, né? Muito bom.
1: É, trocar é. ideias, né? <risos> trocar ideias. É, mas o, o Rafa, o João e o, e o Barral já elevaram o patamar, já fazem um podcast bem mais outro A patamar, você é muito assim, mas
0: interessante. É
1: o, meu... o meu é rústico, <risos> é, é o então, ainda no Instagram. Um dia, um dia eu chego, eu chego no patamar <risos> deles. Mas queridos amigos e fazem com muita qualidade, eu também, maravilhosos. Eu escuto. Maravilhosos, Zé. Olha, minha querida. Eu, eu quero fazer uma pergunta logo de início, né? Acho que todo mundo está... Quem já não estava não ali vendo nas lives está com saudade. Então, queria fazer... Você, você é uma, uma... E aí eu falo, é, Gabi, sem, sem... Não, não só pela nossa amizade. Entrou aqui, ó, Murilo, Carmen, Angelina. Ei, ei, ei. Olha, todo mundo veio de prestigiar. <risos> então, ó, nunca vem na live. Vem agora para lhe prestigiar, tá vendo? <risos> e... mas, mas falando sério, tá, é, Gabi? Você, você é uma... É... Eu, eu tenho certeza que você é uma inspiração, e você deve, deve ter ciência disso é uma inspiração para. Uh, não, não, não só mulheres, para homens também, mas especialmente para mulheres é uma referência para várias mulheres da, da área. dia desse eu estava tava num, num evento em São Luís, e aí duas profissionais da área, né? elogiando você, e eu, eu não tinha te encontrado no, no evento de São Paulo, da Com, e elas te encontraram, né? E elas elogiando, elogiando, elogiando muito, a Gabriela, parece eu, poxa, todo orgulhoso, poxa, ela merece mesmo. Então, é, e, e você é, é realmente uma referência, né? Todo mundo sabe que a mulher é sempre mais difícil, essa parte profissional, né? Tem normalmente como lá, com papel de mãe, então é, é sempre um, um grande desafio, você é referência para várias, várias, várias é, profissionais mulheres da academia uh, e também dessa nossa área profissional de licitações né E aí justamente para que as pessoas conheçam mais que não conhece a Gabriela eu queria que a você uh, sei lá, pudesse sintetizar de alguma forma a, a Gabriela Pécio uh, nos três tempos né passado uh, presente e futuro né o passado como começou lá. Licitação, numa empresa de capacitação, né? estudando, depois, aliás, cargo de comissão, depois, na empresa de consultoria, e aí começou a brilhar dando aula e escrevendo né? na área. Uh, a Gabriela do, do presente né? e os seus planos para o futuro, com GVP, aula, livros, três tempos. Gabriela, Deixa eu, eu só vou falar uma coisa para você,
0: então, eu vou avisar que agora, a partir de agora, essa DR Live se chama de Frente com o Gabi. <risos> <risos> não é, <não> é mais <risos> ele.
1: Oh, Ai, meu Deus. Minha referência desde 2012. Ah, Que bom. Me uma... Meu Deus. Eu a Bíblia é uma querida, né? São
0: todos, que legal. Todos bom. grandes amigos, né? A gente É sempre bom ouvir uma palavra de incentivo. Você também sempre me incentivou. né? Te agradeço. Já te agradeci muitas vezes, né? Pelas suas palavras de incentivo em diversos movimentos. Você sabe disso, né? Enfim, né? Sobre. Passado, presente e futuro. Bom, eu já trabalho com licitações, ai, eu Tenho fazendo que fazer umas coisas aqui, mas melhor dizer o ano. Eu acho que é, é um foi em 99, um eu tempinho, acho tempinho, um tempinho. 99, 2000, é, e a minha casa, digamos assim, a minha formação foi a Zenit, né? É, fiquei seis anos lá Eu sou, assim, sempre imensamente grato, porque eu acho que foi ali que eu, que eu, eu adquiri a minha essência, né? Como técnica, como consultora, é, a curiosidade de sempre buscar alternativas de interpretações que pudessem ser mais úteis para a administração. É, e não sou eu, né? quem saiu da Zenith ali, o Peronte, o Luciano Reis, é, o André, né? são várias, a própria Julieta também passou, estagiou lá, então são várias pessoas hoje que trabalham muito bem nessa área né? e que, que, que criaram ali, né? tiraram dali as suas raízes, a sua essência, enfim. Dali fui para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, trabalhei com o procurador-geral do Ministério Público de Contas por dois anos, e eu sempre falo que é ali que eu entendi o que era a administração pública, né? Dentro de um órgão de controle, saí de uma empresa privada, onde a gente tinha, ali um, tinha uma visão. É, é, do consultor externo, sem saber das dificuldades que eram enfrentadas no dia a dia do servidor público, para muitas vezes é, é, aplicar aquela orientação que nós estávamos dando, né? Então quando eu mudei de lado, digamos assim, foi quando eu entendi o que, que era, né? como deveria ser uma orientação mais uh, factível, digamos assim, né? que muitas vezes o ideal nem sempre se é, é, é transformava no real dentro da administração pública. Então foram dois anos assim de um aprendizado intenso, sem falar que eu estava dentro do órgão de controle, dentro do Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas. Então foi muito bacana, meu chefe, é, Gabriel Leger, foi assim, me ensinou né, grandes lições, então também foi muito bom para a minha, minha carreira, Assim, né, para a minha visão dos dois lados aí, poder entender o que, que era administração pública mesmo. Fui lá saí fui para negócios públicos, também acho que fiquei uns seis anos lá, montei a consultoria né junto com o querido amigo Rogério Corrê, fiquei bastante tempo lá, engravidei, é, mudei para Joinville aí ia e voltava, ia e voltava, fazia aquelas coisas que a gente muitas vezes tem que fazer, né? Porque né, eu adorava trabalhar lá e queria ficar, porém já tinha mudado para cá, então... Foi um período de, também de, de adaptações. Quando eu saí de lá, definitivamente, eu comecei a, com a pôr né? Comecei a prestar serviço de consultoria, a, a, serviços de treinamento, continuei dando aula, enfim. E não morei mais, né, Rony? Porque depois que você se, se embrenha nessa área, né? Quem aprende a gostar da área, depois que você, você adquire uma certa experiência com isso, você se, adquire a confiança necessária para passar o que você sabe, para os outros, é difícil de largar, né? Sempre tem é, é aquela, aqueles desafios com novas questões, novos, novos, novos temas, e agora a Lei 14.133, né, que, meu Deus do céu, é, para nós que já dominávamos a 866 a com a 14.133, abriu-se o um mundo novamente, né? Então, de é tédio, verdade, a gente já não morria, muito menos agora. Né? Então... <risos> De passar do profissional, é isso, nem vou te falar que eu sou de uma cidade pequena, do interior de Santa Catarina, que eu, isso aí não vou deixar para outra conversa. <risos> né? é, em termos de presente, é, hoje meu objetivo é finalizar a atualização do meu livro. Né? É, você sempre pegou no meu pé, né? que não saiu ainda, não saiu ainda e tal, mas depois dessa conversa de hoje, eu acho que vai dar para perceber por que eu ainda não consegui finalizar. É, tem muita coisa para se falar sobre contratos administrativos e eu gostaria, né, o meu objetivo, na verdade foi consciente, né, era justamente é, fazer uma edição que trouxesse informações novas. Né? Então uh, eu me preocupava em vivenciar um pouquinho a prática, porque principalmente porque o meu livro é um manual prático, é voltado para gestores de contrato, ele não é um livro é, é voltado para advogado, é um livro de caráter jurídico, então ele tem que ter uma pegada mais prática, eu não posso perder essa essência, né? então eu quis experienciar algumas coisas antes de colocar no papel as minhas conclusões. E acho que foi uma, uma, uma decisão acertada, apesar do tempo, já queria ter finalizado, mas entrei nessa nessa roda viva de treinamentos também, mas ele está encaminhando. Eu acho que a gente consegue é, em breve, né? Eu consigo finalizar e, e encaminhar para publicação. E futuro, futuro, né? O futuro Deus pertence. Eu acho que Eu sei que fui muito ansiosa. Então, <risos> é, eu, eu aprendi a viver o presente, não ficar ansiosa com o futuro, né? Tenho alguns planos. É, tem um projeto que eu, já faz um tempo que eu, que eu penso sobre ele, você conhece, mas a gente acabou interrompendo, né? eu, talvez venhamos a conversar sobre ele novamente, mas enfim, né? eu estou retomando ele agora. E uh, eu tenho vontade de morar fora, estudar né? em Portugal, tirar lá um ano, de repente, para fazer um doutorado, talvez daqui a uns... Quatro, cinco anos, quando o Caetano já estiver lá com seus 18, né, 19, já tiver, a gente consegue fechar tudo aqui, levar né, as coisas para lá e ficar trabalhando é, por lá e estudando, enfim, viver uma nova experiência, né? Acho que tomara, né? Começar a se programar para isso, então, ah, por hora, é... esses são os planos.
1: <risos> bacana, bacana. E realmente, quem tem essa oportunidade, né, como o Rafa teve, um abração, vi que entraram vários muita muita gente bacana aqui, mas o que passou o Danilo, uh, passou, poxa, lá, Cris Estropa veio também aqui prestigiar, Nicole. Olá pessoal, né? boa noite. A Ivânia, <risos> a Lia Antero, uma colega da AGU que fez um parecer foi aprovado hoje, maravilhoso, parabéns Lia sobre diálogo competitivo, muito interessante. Pois bem, então vamos lá, já sabemos da Gabi, do... já estamos de frente com a Gabi, já sabemos Uh, do seu passado, do presente, prognósticos né, do futuro. Gabi, você vai estar no, no próximo curso premium, é, vai falar sobre, acho que, manutenção do equilíbrio econômico, né? Então vai ter coisa Isso. bacana. Uhum. Né? Os alunos podem esperar o quê? Questões polêmicas sobre reequilíbrio econômico.
0: É, então, né? o seu desafio aqui, que você me deu, foi... <risos> Perdão, eu estou desde, desde de Goiânia que eu estou com essa tosse mais seca aqui. Desculpe se eu não consegui controlar aqui em certos momentos. Ah, é é, o seu desafio foram, né? Que o desafio que você me deu foi falar sobre seis questões, esse número cabalístico, né? não sei se é der cinco, não é? São seis questões polêmicas sobre repactuação, reajuste e reequilíbrio. E eu confesso que eu ainda estou né, analisando, pensando qual vai ser né, a, a, o conteúdo da aula, propriamente dito, mas a gente vai falar né, a, a, algumas, algumas questões mais evidentes, digamos assim, como, por exemplo, os impactos da alteração do marco inicial da contagem do reajuste, né, é, os impactos na elaboração da proposta, são, existem questões aí para a gente refletir. Uh, algo que eu tenho pensado sobre, né, depois dessa mudança na redação, é, do, artigo, do artigo 124, inciso 2, letra D, sobre a eventual possibilidade de aplicar a teoria da quebra da base objetiva do negócio no caso da, da revisão econômica. Uh, vamos falar sobre é, reequilíbrio de contratos de longo prazo, equilíbrio, reequilíbrio. Uh, também, se der tempo, né, vamos falar sobre a revisão das causas econômicas para manutenção do equilíbrio financeiro em razão de alterações contratuais, sobre o prazo de resposta que a administração tem é, é, para responder, né, aos pedidos de reequilíbrio e repactuação e não podia deixar de falar da questão da preclusão, né, aquele ah, é ele que... artigo, é. né, que tem uma redação difícil ali pelos termos que usa e tal e que já tem dado bastante discussão, né, sobre o tema. Acho que acho que vai ficar bacana. Não sei se eu vou conseguir falar tudo o que eu pretendo falar, mas vamos ver, né.
1: Um uh, eu... direitinho
0: no,
1: A ideia era Falar em seis pontos, né? Questões polêmicas É porque, é, realmente, como o nível do, Dos alunos prêmios já é alto E já tem, já tem as aulas EAD Que, que uhum. falam sobre o básico Realmente essas aulas de aprofundamento É, é tentar trazer as, as polêmicas né, As tretas, as questões mais rebuscadas Sim. Por isso que, que trago Grandes profissionais como você Para essas aulas ao vivo né? A Carmen já disse que tá, já está ansiosa Para assistir ah, essa calma, aula que né? minha Realmente minha vai, minha ser, vai ser fantástico Vou dar um abraço para o meu amigo Marcos, Marcos Tizzei, Marquinhos, que entrou aqui, um abração também, meu irmão. Marquinhos. O deve...
0: nosso Marquinhos?
1: Não, não, não. não é é a... um amigo meu, um amigo <risos> meu <de boa> <risos> Olha, uh, o, o texto da 14.173 ele, ele tem novidade, realmente tem novidades em relação ao contrato administrativo, mas ele. ele a estrutura. É, lembra muito a estrutura da 866. Tem textos que, que são cópia. né Você citou, okay. por exemplo, a, a, o texto do Reequilíbrio Econômico. né É muito parecido. Até a linha é a linha D, do inciso 2. A mesma coisa do, da, da 866. A diferença é lá no, no finalzinho do conteúdo que ele muda o texto, mas para falar a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. É, quando se fala em, em alteração, então a, a estrutura é a mesma e você vai ter alguns detalhes em que houve diferença. né Eu diria que, estruturalmente, a grande mudança é é a vigência dos contratos. Né? Você acha que. Porque aí sim houve uma mudança. É... O resto, as alterações são detalhes, são mudanças. Eu diria que a grande, as duas grandes mudanças assim, de estrutura ocorrem na vigência e ocorre na nulidade dos contratos. Você concorda? Você acha que o lejador nos demais pontos, ele foi um pouco conservador, manteve mais ou menos o que já tinha na 8666?
0: Então, a, a tua imagem travou um pouquinho para mim, não sei se foi a sua internet ou foi a minha, mas eu acho que eu entendi a tua a tua a tua questão
1: aí. Vou repetir. Vou, vou, então, vou repetir rapidamente. Eu acho que tirando a parte de Vigência, que houve uma grande mudança, e de uh, nulidade dos contratos, que houve uma mudança também assim, disruptiva, no resto, o texto do, da 14.133 é muito inspirado no próprio da 8.666. A, a plataforma é a mesma, a estrutura é a mesma. Você concorda comigo que, tirando esses dois pontos, o legislador foi um pouco conservador, ou não? É, é, acha que é, houve mudanças mais disruptivas além dessas?
0: Tá, então, uh, eu. <risos> É, eu tenho um cuidado, né, de ler essa lei, é, porque a gente realmente tem muito copia e cola ali, né? Então, em vários aspectos a gente bate o olho, lê e acha que não mudou nada, é. né? E aí tem um ponto que mudou e esse ponto que mudou talvez tenha um impacto é, interessante, significativo e a gente, né, precisa ter mais cuidado. Então, na verdade eu acho o seguinte: a, dá para gente de repente pensar e fazer uma análise da seguinte forma, é, do ponto de vista do Instituto do Contrato Administrativo, né, mas também pensando no contrato administrativo como um instrumento né, que a administração pública tem para realizar os seus interesses. Eu acho que do ponto de vista do Instituto do Contrato Administrativo, é, o legislador foi cauteloso. Eu não diria que ele foi, é, você usou a expressão conservador, né? Eu acho que ele foi cauteloso, ele, ele fez mudanças e ele plantou algumas sementes para uma mudança mais importante, talvez, no futuro. Ah, eu acho que esse tema é um tema muito delicado, né? muito importante para ser alterado né? numa canetada do legislador, como foi a Lei 14.133, queira ou não, né? uma, uma grande canetada, mas ela, ela surgiu ali num de uma hora para outra, né? num modelo totalmente diferente daquilo que nós estávamos acompanhando. Né? A gente sabe que foi assim. E essas mudanças nos contratos administrativos, me parece que elas precisam ocorrer depois de uma certa maturidade, porque tem muito impacto. Né? É, é, é para todos os envolvidos, enfim. Sem falar que existem construções que já são centenárias né, sobre, o, sobre o assunto. Então, acho difícil que uma lei pudesse, é, é, da forma como a lei 14.133 veio, ela pudesse trazer grandes mudanças expressas. Mas eu acho que aí existem mudanças importantes que podem decorrer dessas é, modificações trazidas pela lei 14.183. O que a gente esperava, né, que eu acho que, que pela, pelas nossas conversas também já há muito tempo travadas aqui, a gente esperava, por exemplo, que talvez viesse algo mais no mesmo sentido da 13.303 com relação à supressão das prerrogativas. Né? Sim, Era uma expectativa, eu, uma que, eu fui uma que, que defendi isso e tal, né? ali naquele, naquele, na, no afã de uma mudança mais é, 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 consistente, mas o legislador me parece ter preferido diminuir o poder da administração no primeiro momento, ao invés de suprimir totalmente. Então, por exemplo, a gente vê o caso da redução da tolerância para o atraso dos pagamentos. Ah, o caso da redução do tempo de suspensão do contrato. Ah, a gente pode também falar sobre a, a, o dever de resposta, aos pedidos de repactuação e revisão. Isso já dá uma mudança no cenário bastante significativo, significativa. Né? Ah, em, em relação às alterações unilaterais, por exemplo, né? ele preferiu dar mais ênfase ao preparo da contratação e com isso, de repente, eliminar uma grande parte dos problemas dos aditivos unilaterais, que eram justamente os aditivos unilaterais sem é, 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 motivo, né, ou decorrentes de falta de planejamento, do que suprimir o poder da administração de realizar uma alteração unilateral, de repente, numa situação em que ela, de fato, precise, que é aquela alteração decorrente de um fato superveniente, imprevisível, etc., né, alheio ao planejamento. Então... Uh, isso para mim é bem interessante, porque eu fui muito crítica dessa lei, para você ver como as coisas é, é, mudam, né? como a lei, na verdade, não é o texto. Né? A lei é aquilo Perfeito. que a gente consegue extrair dela. Então a gente está construindo ainda as normas, e eu acho que essa lei, da forma como ela está, com todas as suas imperfeições, ela permite que nós, é, é, querendo, consigamos extrair aí um caminho melhor. Então eu acho que esse caminho que o Legislador traçou aqui, é um caminho mais lento, né? mas é mais eficiente do que o da 13.303, né? Inclusive a 3, 303, ela gerou até hoje, não sei, não sei qual é o seu entendimento, se, né? Fique à vontade aí, se não for, se não entendemos da mesma forma, mas é, até hoje existem entendimentos no sentido de que a administração pública pode é, colocar no contrato a, 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 a possibilidade de imposição unilateral por meio de termo aditivo, e se o contratado aceitar, ok. Né? então as alterações contratuais unilaterais poderiam estar previstas no contrato administrativo, que estaria tudo bem eu não concordo com isso, eu acho que o legislador tirou essa né? não foi essa a ideia do legislador da 3.303, então eu acho que isso acabou gerando aí um uma, uma desvio enfim, e que na 14.133 a gente já não tem essa possibilidade de administração, tem né? a, a, a prerrogativa excepcional de alteração unilateral porém Trabalhando a fase preparatória, nós vamos reduzir as imperfeições da aplicação do, do artigo do antigo, artigo 65 da lei 8.1006, com os termos aditivos, de fato, decorrentes de fato superveniente. Então, eu gostei, né? eu falei que eu, essa lei me, me impressionou depois, né? me surpreendeu, porque eu fui muito crítica e hoje eu tô, estou conseguindo olhar, é, ter um olhar um pouco mais positivo, digamos assim, por conta né, de algumas, alguns entendimentos que me parece que são possíveis de acordo com o texto dela. Tá? É, outra coisa que eu posso citar aqui, Rony, é, só para finalizar o raciocínio aqui, uh, a, a, a consensualidade né, que está implícita em, em todo o texto da nova lei. Eu acho que isso tem é uma alternativa à imposição né aos poderes impositivos da lei é, da administração pública ela está presente em vários momentos né é, essa ideia da consensualidade né é, é, é... eu acho que tem muita coisa para ser construída sobre esse tema na teoria na prática dentro do contato administrativo também né é, e aí a gente pode passar pela questão é, é, é das, altera das ah, alterações consensuais, né, dos limites, as alterações consensuais, que é um, acho que é um tema extremamente importante e polêmico, ah, as negociações nos contratos de longo prazo, a gente pode falar eh, na própria matriz de risco, que é uma construção bilateral, não pode ser impositiva, ela tem que ser dialogada, a gente pode falar dos métodos alternativos de solução de controvérsias, eh, então eu acho que, Talvez a supressão de prerrogativas, ela pode ser um passo além, depois. Mas eu concordo, eu acho que, o, eu gostei dessa solução, dessa, desse, desse início de caminho de uma forma um pouco mais cautelosa, tá? Sim. Se eu for falar do ponto de vista do instrumento do contrato, de contrato, né, do contrato como um, um negócio jurídico que tem por finalidade é, é, satisfazer tanto o interesse da administração pública quanto do particular. Aí eu acho que a gente teve uma certa ousadia do legislador, sim. Tá? Eu acho é, é, só olhar a alteração que você mesmo mencionou da vigência do contrato. Eu acho que isso já, eu acho não. Isso quebrou totalmente, né, o paradigma anterior. É do regime anterior, daquela anualidade, da necessidade só excepcional de você é, 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 realizar contratos de prazo maior. Hoje a gente tem contratos diretos por cinco anos, contratos que podem ter duração de até dez anos. E eu acho que, nesse aspecto especificamente, é muito cedo ainda para a gente fazer um diagnóstico dos impactos. Eu acho que tem muita coisa ainda é, que vai aparecer que pode ter, é, é, trazer mudanças nesse ambiente das contratações públicas ao longo da aplicação da lei. Então, é, eu sempre que eu estou escrevendo, quando eu começo a pensar em alguns detalhes, eu, eu enlouqueço. Aí eu não consigo, tanto que eu, eu brigo falando, não vou terminar nunca esse livro, porque você começa a, a viajar nos aspectos práticos, aí, e aí tem que segurar um pouco para poder finalizar, mas eu acho que tem um caminho imenso ainda pela frente de reflexões sobre isso.
1: Mandar um abraço para a para o Luciano, nosso presidente, né? A gente se torna aqui na live, a Érica, Um abração, pessoal. Gabi, eu, 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 eu concordo. Eu, eu acho que a lei é boa, tá? Eu acho que a Lei 14.133 é boa. É muito mais fácil criticar a lei né? do que fazê-la. A Lei, lei 14.133 é boa. É, em relação aos contratos, o, o que me chama a atenção é que era uma... uma, uma uma chance talvez de uma mudança de texto né de formatação diferente é uma formatação que a gente tem desde o decreto-lei 2300 né, de 86 a própria lei das estatais ela até mantém os textos muito parecidos né? agora ela estruturalmente realmente muda porque ela tira as prerrogativas extraordinárias sobre aquela tua observação eu acho até que teoricamente eu posso ter um contrato de uma estatal definindo a possibilidade de um pleito aditivo tal já previamente é, só que aí não é, não é com prerrogativa extraordinária. Qualquer coisa desproporcional vai ser inválida, porque o que ela tem é a possibilidade de propor uma cláusula contratual. Se for desproporcional, vai poder ser, ser anulada. Né? É Para mim, que... isso aí é um, é um jeitinho de...
0: <risos> sabe? É um jeitinho de fazer diferente daquilo do, do que a lei pretendeu, que é não permitir essa... É, é, essa é, é, enfim, né? Isso.
1: É nesse ponto que eu acho que o, o, a, a mudança de plataforma, não é uma crítica a 14.133, uhum. né? talvez seja uma, uma aspiração para o futuro, é, é que a mudança de plataforma justamente não tem um modelo maximalista, um modelo analítico para contrato. Por quê? É, é, por mais que via de regra, eu acho que não deva ter, eu, eu particularmente não sou tão favorável a essas, essas prerrogativas extraordinárias unilaterais, é, porque o contrato é um instrumento de facilitação da troca. Né? e quando você tem alguém definindo unilateralmente as condições da contratação, isso muitas vezes prejudica a um contrato mais eficiente. Então, talvez dar mais flexibilidade às, à definição das regras contratuais fosse a melhor solução, né? na, na minha hum. opinião, fosse a melhor solução. Aí é, Mas, Rônia, aí aí é,
0: é. veja só, veja só né? é, hoje a gente tem um instrumento que é um grande ponto de interrogação ainda, que é o ETP, né? É, o que eu acho? Eu acho que a administração continua tendo a possibilidade de fixar as regras. É dela. Não é? Só que esse diálogo na fase preparatória traz para a administração pública a obrigação de estabelecer regras que sejam favoráveis ao interesse público e ao fornecedor também. Não é? Eu acho que, que a gente precisa entender que a administração pública ela 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 precisa isso você fala falou muitas vezes né o Marcos fala todo mundo fala a administração pública ela, o contrato administrativo ele é, ele ele tem que acompanhar a realidade de mercado ele tem que incentivar o fornecedor a querer dar o seu melhor. A administração pública precisa entender que o fornecedor ele é uma parte interessada. Eu já vi ouvi, muitas, muitas pessoas, né? Agentes públicos, vai falar, ah, mas a administração pública, a empresa, ela só quer o lucro, ela só quer saber lucrar em cima da administração. Mas é o objetivo da empresa, né? A, a, a... A gente oh, tem que entender isso, este, isso esse tá outro certo. lado, mas existe um pensar, um pensar, Rony, nesse sentido. A empresa não é uma colaboradora da administração, ela está ali porque o contrato interessa e traz a ela uma vantagem econômica, enfim. Então quando a administração pública, embora não exista esse diálogo como existe nas fases, na fase preparatória de um contrato privado, essa fase preparatória do processo de contratação nos termos da 14.133, permite que a administração faça, né, atue dessa forma, busque o máximo de informações é, possíveis né, para que ela possa incorporar dentro desse contrato regras que sejam satisfatórias para ambas as partes. Então, a gente, consegue, a gente não evoluiu, para esse, esse ideal que você comentou, né? de, de, uma, de um diálogo aberto, né? de repente uma outra plataforma do contrato, mas o legislador deu uma ferramenta para a administração que se a gente interpretar, é, com, olhar com uma cabeça um pouco mais aberta, sem se prender ao ETP da 8666. Eu vejo, às vezes, as pessoas querendo dizer ah, mas o ETP não é assim, o ETP é assado. Quando fala em ETP, pensando no ETP antes da 14.133. Então, o ETP, o é um estudo técnico preliminar da 14.133, é algo teoricamente novo. Quais são, quais são, qual é a potencialidade desse documento, né? desse momento concordo, da fase preparatória? Concordo, até onde concordo, vai concordo.
1: isso, Concordo, até porque eu acredito que enquanto o ETP pré 14.133 tinha função apenas de uma análise exógena né, do mercado, as soluções de mercado, eu acredito que o atual ETP ele pode ter a função de análise endógena também. Quais são as ferramentas que eu tenho na nova lei para aplicar essa licitação de contrato? Mas O Exato. que eu estou falando é que a, a, a ter mais flexibilidade na possibilidade de modelagem de contratos talvez fosse a solução estou falando teoricamente, mais eficiente. Sim. Por exemplo, vou citar o exemplo da, das estatais que deu mais liberdade tirando prerrogativa extraordinária. A regra, a, o normal, é não termos prerrogativas extraordinárias. Mas, de repente, para a para uma contratação de algum medicamento sensível que não pode ter interrupção de fornecimento, que tenha sazonalidade, se justifique uma cláusula contratual por ser proporcional, não pela legalidade, porque não tem essa, essa proteção legal da prerrogativa extraordinária, mas se uhum. justifica essa cláusula uh, num contrato, dizendo olha, se houver um aumento tal, você tem que até x%, 15%, 10%, 20%, tem que dar o fornecimento, porque a nível privado isso é possível. Entre particulares privados, a gente pode contratar Sim. essa, é, é, digamos, essa, é, é, esse reforço já previamente no contrato, essa necessidade de reforço. Então, uhum. talvez permitir formatos mais livres fosse, fosse interessante, fosse para o futuro, mas eu acredito, e até como a Érica colocou aqui, né? Que do Anderson, meu irmãozão, entrou aí, prestigial. Outro que não vem faz tempo, viu, Gabi? Viu, porque você veio aqui. Beijo,
0: Anderson. Obrigada. Mas,
1: mas, mas, assim, quando eu falo que, a, que falo essa digamos, essa observação sobre a plataforma, não é uma crítica a lei, a lei é muito boa, eu acho que mesmo mantendo uma plataforma parecida, ela, ela sempre traz alguma novidade que, que muda, que melhora, o Ronaldo citou, por exemplo, a garantia, né parece a garantia 866, mas tem a cláusula de retomada, que é um negócio interessantíssimo, então ela sempre sim, sim. traz alguma coisa nova, você citou a questão da da mediação que ela trouxe para o texto legal, a possibilidade de composição uh, uh, não não apenas administrativa dos conflitos, você citou também eh, a questão da suspensão, quer dizer, mantém o texto da, da suspensão, mas diminui o tempo, sim, sim. É, a, aquela previsão de não pagar, mantém aquela regra esdrúxula, mas diminui o tempo, então ela sempre fez alguma alteração boa. Então, ela melhorou muito. Por isso, quem usa 14.073 não quer voltar para inferir os da 8.666 mais. Não faz sentido. É uma, a nova lei é muito melhor. É. Eu concordo
0: com você. Então, acho que ela, ela trouxe aí, talvez, um, 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 um início de uma
1: mudança mais drástica lá na frente. Né? Talvez, né? Mais... com os diferentes
0: tipos de contratos que a gente tem, então uh, eu, eu eu acho né da minha na minha opinião eu acho que o caminho esse caminho hoje eu entendo embora tenha defendido essa mudança lá atrás né hoje eu entendo que ok eu acho que é um caminho que pode frutificar positivamente né desde okay. que desde que essa lei seja aplicada como tem que ser né, desde que gente, realmente né acho que é
1: já é por essa minha essa a minha culpa. Se no início, né, logo quando saiu a lei, eu falei poxa, eu queria uma lei disruptiva, porque eu, até... eu queria um, um Tesla, né? E aí, ao invés é. do, do Tesla, veio o um New Beetle para substituir o Fusquinha. Mas, poxa, é, talvez seja bem melhor ter o um New Beetle mesmo, porque se fosse o Tesla, a gente ia bater. Bater não dá, né? que o Tesla a gente não dirige, ele é automático. Mas, sei lá, se fosse um, uma, um uma, uma SUV, a gente ia bater, né? Então, é melhor algo que a gente já está adaptado graduais a serem implementadas é e eu, eu acho que você tem toda a razão, ela é muito, muito melhor que a legislação anterior, essa similitude da estrutura talvez facilite a aplicação da nova lei, o, que é, o que é muito importante, mas aí, a gente, você já falou um pouco, mas se você pudesse destacar as principais novidades em relação aos contratos, né? vou usar os seis, não, será muito os demais. cinco, os três? Ah, <risos>
0: Eu nem sei se eu consigo né? resumir ali as principais. Mas eu acho assim, esse, o primeiro, a principal novidade então, seja justamente esse novo ambiente, né? que é a 14, 1413.000 e que quis é, construir, que é um ambiente de boa fé, de lealdade, de consenso, de proximidade com o mercado privado, né? com o fornecedor, e é o um fornecedor como sendo uma parte importante que precisa sair satisfeita dessa, dessa relação. Tá? Então, acho que isso aí é algo que é uma mudança cultural né? que principalmente a administração pública precisa recompreender o um contrato administrativo, porque a gente se faltou durante muito tempo no interesse público como sendo a desculpa para tudo. Né? Então, a, a, a isso na lei 1433 eu já não consigo dizer nem que está implícito, mas para mim está explícito com a quantidade de, de dispositivos que é, mostram o, a, o tamanho da preocupação que ela tem com o outro lado. Uh, Segundo, né, segunda mudança que a gente poderia apontar, eu vejo a lei 14.33 tratando do contrato administrativo mais sobre o enfoque do instrumento, da ferramenta, do que como um instituto do direito administrativo. Então ela, ela tratou do contrato como um negócio, né, que vai ser modelado acordo com as necessidades da administração, mas olhando, né, para as possibilidades oferecidas pelo mercado e ele tem que produzir resultados, né? Por que, que eu tô dizendo isso? O que que a gente pode citar como exemplo? Como base para essa minha conclusão? Então, primeiro, né, a gente tem a nova vigência, que é a, a, a mudança mais é, expressiva que a gente tem, mais radical talvez, como você mesmo citou. Então, a vigência qual é? A vigência será prevista em edital de acordo com os estudos técnicos preliminares, né? Então, isso já é uma mudança é, é, significativa que está visando que a obtenção de melhores resultados para a administração, especialmente resultados econômicos, mas outros resultados ainda nós poderíamos é, citar. Se a gente puxar pela memória, Ronnie, é nós vamos lembrar que a doutrina clássica, a doutrina tradicional dizia o seguinte o contrato administrativo não pode ter uma longa duração, ele tem que ter uma duração curta, porque ele vai uma duração longa é, fere o princípio da isonomia, porque todos precisam, todos têm o direito todos têm o direito, muito né, todos têm o direito de contratar com a administração, então teria que ser uma, uma coisa cíclica, e ele prejudica o princípio da moralidade, contrato com prazo longo né, ora é, é, é é, isso não mudou. né? Essa, esse tipo de conclusão para quem defende não mudou. Só que hoje o que, que nós temos? Temos contratos de longuíssimo prazo. Temos contratos que podem ser celebrados por cinco anos e contratos que podem chegar a dez anos, contrato de 35 anos. Então, por que isso? Porque ela está buscando o contrato, né? tratando do contrato como um instrumento, como uma ferramenta para melhorar os resultados da administração. O que mais que a gente pode é, citar como exemplo? A, a questão da subcontratação subcontratação precisava antes ser autorizada em edital, agora não precisa mais. Agora basta que no momento da necessidade, essa necessidade seja demonstrada, seja aceita pela administração. Por quê? Porque se o resultado para o contrato for o melhor com a subcontratação, isso vai ser possível. Então, de Sim. novo, instrumento, resultado, né? não aquela coisa de ah, que não pode subcontratar porque fere o princípio da licitação, blá, 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 blá. Terceiro exemplo, é. tá? A gente pode falar ainda de mais, mais alguns eram
1: exemplos. Terceiro... Era umas poetas, desculpa, eram as poitas que se criavam assim, de, sabe, de uma orelhada, sem sentido né? Isso. Ah, não, não pode subcontratar, mas e a subcontratação é uma decisão de eficiência do mercado. Você subcontrata não é porque você quer burla, não, porque, obviamente, qualquer empresário, empreendedor, se ele pudesse, ele concentraria, Todas, todos os meios de produção no controle hierárquico dele. Não Ainda faz, mais né né? Não faz porque economicamente não é não vantajoso. Na economia isso já se discute desde a década de 60 com coisas. Não faz sentido. Né? Então, Por isso, você tem que ter contratos com particulares para eles executarem.
0: Exatamente. Então, né? então, a subcontratação, a gente pode citar anulidade também, que ela só vai ser declarada em último caso, né? a questão da anulidade da, da contratual. Antes nós vamos tentar aproveitar aquele contrato, indenizar, que ele precisa ser indenizado, mas o resultado, ele precisa ser mantido.
1: Dica. Gabi, essa eu acho, é, é, repito, tem várias coisas bacanas, né? o nosso amigo Anderson falou agora há pouco, a sua capacidade de, de criar frases <risos> de efeito maravilhosas, né? ele que é, é sensacional em todos os aspectos, nesse ponto ele tem essa sabedoria, ele diz, a Segurou. humanidade... É, nosso guru disse nossa, como a humanidade é, 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 evolui a, a passos e não a saltos, né? para justificar a nova lei. tá certo, Anderson, como é, sempre. Por é, que eu não tá pensei
0: isso, nisso, gente?
1: Olha, não falar falando tudo isso. Era só falar essa frase do Anderson, não para explicado tudo isso. Baixam as inspirações, ele solta é. as frases assim bonitas, né Não, ele tem de... essa capacidade que sintetiza a ideia. É. Isso é uma virtude. E... Não, pera lá. Ponto... Na... Ah, tá, o ponto das unidades. Pode tá. falar que eu esse ainda tenho mais. O ponto das unidades, eu acho ele é, sensacional. Sensacional. Agora, até alguém então, citou agora há pouco, né? citou 147, né? o 147, o Felipe agora está falando também, o professor Felipe está falando também. Esse 147, que até vai ser o professor Anderson que vai falar sobre ele no curso Premium, é, esse é um dos pontos, talvez se não o mais disruptivo da lei. E talvez o, o, o que a implementação do que o legislador aparentemente quis talvez vá gerar mais uh, trabalho, porque a gente vai precisar de uma mudança de cultura. Né? Para aplicar o Sim. 147 como ele está, que eu acho sensacional, sensacional a gente vai precisar de uma mudança de cultura. Ele, ele dá uma solução para o caso da nulidade inversamente oposta à da 866. A 866 era... era é, Sim sabe ilegalidade Sim. anulação Sim. será pela, anulado. É, será... É, uhum. anulado. Exato. será anulado então não tinha conversa e a, a o direito administrativo a partir do processo mas foi mudando né foi temperando isso a nova lei diz o seguinte olha nulidade se for sanável se saneia, mantém e se for insanável pensa 11 vezes e é literalmente 11 <risos> vezes que são 11 incisos, Antes faz
0: um estudo de impacto anulatório acho
1: que essa é a ideia Todo do professor Massal estudo de impacto anulatório, achei sensacional uhum. vou repetir na próxima edição do meu livro fazer essa citação fantástica vale a pena. você vai pena pensar demais, eu foi uhum. felicíssimo na, na sua, na sua na construção então, você vai ter que pensar 11 vezes antes de anular e se é após essas 11 vezes que você pensou Ainda for medida de interesse público anular, você ainda pode postergar essa anulação por seis meses, prorrogado por mais seis. Isso. Ou seja, a gente sai de uma lógica que ilegalidade é anulação, para uma lógica que, olha, mesmo diante da ilegalidade, nós devemos tentar manter o contrato, se for possível, se for medida de interesse público. Então, é, é, é isso, né? interessante. Muito interessante.
0: É, é a administração pública saindo do, daquele mundinho dela e entrando na realidade, na vida real, né? na, 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 nos eventos, né? na vida real então é, é, por isso que eu, eu digo né que a administra... que, a, que a lei ela, ela vê o contrato como um instrumento para busca de resultados né é, o que, que a gente é, tem um ponto que eu acho que é super polêmico eu já conversei com o Rafa é, no Reviveri, que é a questão dos limites às alterações consensuais, né? que é, para mim Olé. elas não estão submetidas <risos> ao limite de 25%, elas estão submetidas a outros né, limites que não sejam esses limites é, percentuais, mas estão submetidas aos limites que vão ser expostos na motivação, então é uma decisão de gestão, óbvio que não pode desnaturar o objeto, que não pode... Né, é, 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 existem limites, mas o gestor tem... É, a liberdade, né, controlada obviamente, de é, é, consensualmente ajustar ou contratado, modificações que vão além desse limite, por quê? Porque eu preciso que aquele contrato seja útil, eu não posso simplesmente chegar, ah, passou 25%, não pode fazer mais, né, eu preciso ter essa flexibilidade. Se o contratado aceitar, ok, bom para o interesse público, bom para o contratado. Minha, minha opinião, eu sei que é extremamente polêmico, o Rafa não concordou muito comigo, foi bem bacana, né? Quem quiser assistir, depois dizer o que achou, eu gostei muito da nossa conversa, foi muito é, bacana lá. É muito boa. Um outro ponto importante que eu também acho que tem em relação com essa ideia do resultado, é a própria promoção automática do prazo de vigência, nos contratos de, de escopo, enquanto o resultado não for é, obtido, porque o contrato de escopo é isso, o contrato de resultado é isso. Né? Então, prorroga-se automaticamente a vigência em busca de um resultado que seja benéfico para o interesse público, claro, sem prejuízo do controle, né? sem prejuízo da gestão e da fiscalização, é, se for é, é, culpa do contratado, aí é uma outra conversa. Né? É, é, e ainda tem um, um, uma, uma, um ponto que eu acho bacana de citar também, que é aquele relatório final, que fecha né? aquele relatório final que vai para o PNCP, que é o um relatório de avaliação do contrato, é, 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 que vai olhar para trás e vai dizer, ok, resultados produzidos, 100%, 90%, 95%, o que, que precisa mudar para a próxima contratação? Então, essa, essa mudança é a segunda mudança que eu já juntei um monte de coisa mas é do, num ponto de vista assim mais macro é justamente essa mudança de você enxergar o contrato administrativo como um instrumento não como instituto do direito administrativo Esse é, essa me parece que é a mudança que a oito que que a 14.133 deixou bem claro com essas disposições né é, claro que tudo isso todas essas alterações que eu falei aí eu dava para falar muito mais ainda sobre cada uma delas, não tem como, né? é, é, e uma, uma delas, a própria, a própria existência desses contratos de longo prazo me traz uma preocupação muito grande e uh, um impacto, que eu não sei muito bem ainda como é que a gente vai resolver isso, que uh, a gente precisa de um programa de integridade, que crie, me parece, um ambiente íntegro e confiável, lá nos termos do artigo 11, né, parágrafo único, para esses contratos em longo prazo. E a lei não traz essa ideia da integridade, ela traz o né, um programa de integridade, dos contratos de grande vulto, o contratado deverá implementar seis meses após a contratação, os contratos que não forem de grande vulto, ok, a administração está liberada de, de, de falar em programas de integridade, mas eu acho que é um, é um assunto que a gente precisa evoluir. Porque se eu vou ter contratos de longuíssimo prazo, a gente, de certa forma, está criando um ambiente, né? É um ambiente aí que pode ser propício a situações né, de desvios, enfim, é algo que me parece que a gente, que gente precisa dar uma atenção. também
1: para a administração,
0: né? Para a administração pública, com, com né? Para a administração pública desses contratos de longo prazo, é algo que, além da lei, né? É, eu acho que é algo que me, né, que tem me preocupado também. Eu nem sei se esses contratos de longo prazo vão se tornar realidade de imediato. Né? Porque tem que ser justificado tudo na etapa preparatória de forma de, ó, oh, não, é isso, vai lá e faz que é o mais vantajoso para a administração. A autoridade tem que atestar a vantagem. Né? Então, alguns, talvez, não muitos, começando por um, Sim. por outro e tal,
1: Uhum. Mas eu acho que vai, vai, Gabi, até pelo, porque para o fornecimento, essa, justificar isso é relativamente tranquilo. Sim, o custo escala, 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 né? da licitação, eu, eu acho uhum. que vai ter. Agora, realmente, de tudo, quando a gente come, começar a aplicar na lei aí vão surgir cada vez mais demandas, questões, Sim. dilemas né, de aplicação, uhum. é, tanto em relação à vigência, como em relação às alterações, como em relação a essa questão da nulidade é, dos contratos, eu. eu é, eu concordo contigo, sabe? a gente tem que falar integridade para a administração, como a lei das estatais Sim. fez. Concordo uhum. contigo. Em relação à questão da nulidade dos contratos, né? meu amigo, antes que vai falar lá no prêmio, Poxa, tanta coisa vai, vai surgir, tantas situações fáticas. Imagina o, o Tribunal de Contas é, devolve o processo, porque encontra nulidade e sugere lá a anulação do contrato. Aí o administrador pega, analisa os 11 pontos que a lei diz que ele tem que analisar e diz: não, eu acho que não é medida de interesse público é, é anular. O Tribunal de Contas pode uhum. não respeitar essa análise de mérito? Né? E, e a gente vai ter que discutir isso. né? Eu espero que a advocacia pública seja, seja forte para dialogar isso com os tribunais Sim. de contas. Teoricamente, essa análise de mérito administrativo tem que ser respeitada né? pelo administrador. Uhum. Então, a gente vai ter, vai ter muita coisa interessante na aplicação prática da nova Muito. lei. Né? Muito, nessas, nessas novidades. A gente
0: que... não tem como dimensionar qual é o impacto de tudo isso aí hoje. Tem coisa que vai... Né? as coisas vão surgindo e a gente não tem como saber. Agora eu quero te fazer uma provocação, Rony, sobre o... a revisão econômica. Artigo 124, inciso 2, letra D. Eu acho tá. que ali tem meio que uma pegadinha. <risos> em que sentido, qual? né? A lei me meia falava nos fatos, previsíveis, fatos supervenientes, previsíveis ou previsíveis consequências incalculáveis que retardem ou impeçam a execução do ajuste. É, é, é extraordinária, ordinária, a extra contratual, a Ana. A 14.133 fala em, deixa eu copiar aqui, uh, fatos supervenientes e imprevisíveis que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, só. E aí eu te pergunto, que é o inviabilizar, né, é, eu inviabilizar eu muito... na visão de quem, eu não, eu, nem, eu não tô nem, cada um tem uma visão, né, isso aí pode ser, ah. é, é excessiva, vou pode ser aplicação da teoria da imprevisão, mas isso, é, eu acho que é uma, é, é, tem muito espaço para criação é, de teses na mão de advogados, por exemplo, né, é, porque é uma uma expressão que dentro desse contexto de mudança se fosse fosse para ser do jeito que era tinha ficado a mesma redação porque ela copiou colou muita coisa muita coisa do 8.000 e veio para 1436. mas houve uma mudança houve uma uma, uma 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 mudança de texto e hoje a lei fala nesse inviabilizar a execução tal como
1: pactuar é, eu acho que ela, é? eu acho eu acho que, ela, eu acho que ela, ela
0: mudou
1: eu... o texto mas, assim, a, a ideia é, é similar. A mudança do texto, na minha opinião, sobretudo está relacionada a. expressamente fala agora sobre matriz de risco, embora o é, professor Egon Bocumo Moreira, já há muito tempo, ainda sob a lei 866, corretamente já defendia que a gente podia ter matriz de riscos na 866. e Porque quando a 866 falava, vista extra, extraordinária e extracontratual, dizendo que se meu corpo, que aquele o fato previsível ficar locado como risco da, da, do fornecedor, não tem equilíbrio econômico, porque é risco dele. A lei mudou o texto para falar, ao invés de extra-contratual, explicar que vai respeitar a divisão de riscos definida no contrato, é a matriz de riscos. Quando então, ela fala, na, na, na minha opinião, impeditiva, ela está dizendo justamente que tem que ser uma área extraordinária, né? qualquer é inviabilizar né? Né? ela usa
0: essa expressão inviabilizar mas inviabilizar. o que para o contratado as condições que inviabilizam a execução talvez sejam diferentes ele pode ter algumas situações a levantar se suscitar algumas situações que não necessariamente se relacionem a impossibilidade de execução né? enfim é algo que me chama a atenção e eu acho que é um tema tão polêmico que pode ser que realmente surjam aí, é, enfim teses, de advogados, de juízes, porque foi uma das mesmas coisas que me chamou a atenção, né? Por que mudou o texto? Simplificou, agora ele precisa demonstrar que ah, o fato preveniente inviabiliza a execução, tal como pactuado. Mas o que é exatamente isso, inviabilizar?
1: Né? De que maneira é, ele vai demonstrar
0: isso para a administração?
1: É uma outra forma de, 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 digamos, transcrever no texto o caráter do extraordinário, né? É, por exemplo, há aumento de custo do insumo, há aumento de custo mas é um aumento de custo que realmente poderia estar sendo previsto ou é algo que foi realmente extraordinário e aumentou tanto e mudou tanto que é impeditivo a que ele continue não é impeditivo que ele continue... é então, não,
0: inviabiliza, inviável anda,
1: é inviabiliza <risos> que ele continue fornecendo é qualquer,
0: provavelmente, provavelmente eu vou concordar com você, mas é um ponto que me chama a atenção é, pela mudança na redação e pela polêmica que o próprio o próprio o próprio assunto gera, né? Então, em, em conhecendo, né, as necessidades dos advogados, eu acho que pode vir, né? Pode eventualmente surgir situações em que na prática, né, surjam teorias diferentes, enfim, né, algo que é realmente uma provocação, porque eu quero esperar para ver o que, que vai surgir daí, bah, vai ter... o que que é o inviabilizar fiscal. Né?
1: Certamente. A gente vai ter bons, bons interessantes E aí eu debates, falo da questão da, 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 quebra
0: da, da quebra da base objetiva do negócio, que também não é muito aceita, mas eu não quero falar sobre isso, porque nós vamos falar sobre isso na aula. Né? É uma teoria ah. que não é aceita é, genericamente apenas no âmbito do Código do Consumidor aqui no Brasil, mas que se a gente der uma olhadinha com esse olhar, você pode ir lá e falar assim, ah, então, será? Pode ser. Defendendo bem, Entendido? Quem sabe?
1: Gabi, é. Gabi o, o pessoal do, do, do Centro, do Grupo Centro, já entrou aqui. Acho que para me cobrar lá na, no Rony Flix, eu quero Ai, te fazer eu as filho. duas perguntas juntas. Acho que o papo Ai, é muito foi. bom com você. Fluiu rápido, a gente chegou na hora... Eu falei que precisava de aí, pra... quatro horas? <risos> é, mereceríamos quatro horas. Olha, deixa tipo, eu fazer duas perguntas para a gente fechar. É, é, tuas... Na tua opinião, quais vão ser os seus maiores desafios uh, dos órgãos em relação ao novo regime contratual? Vou te pedir só para ah, ser objetiva. E e a outra, e... É, se já tem previsão se já tem é, previsão da para o lançamento da nova edição, ainda esse ano, início do próximo ano, só para a gente não ficar muito ansioso. É.
0: Então tá, vamos lá. Eu acho que é um desafio entender o contrato administrativo nesse desse contexto mais macro, assim, sobre essa análise sistêmica, enfim, né, e o povo tá deixando por último, comentei com você outro dia, né, lá em Goiânia, e falei, o pessoal tá deixando por último estudar o contrato administrativo porque ele vem depois, só que como que eu vou fazer, como é que eu vou preparar a contratação, a licitação se eu não entendo os detalhes do novo contrato administrativo, né, da lei 14.133, então, é, é, eu acho que é um desafio entender esse, esse conjunto de coisas, mas se for para te falar sobre Uh, o principal desafio, Rony, eu acho que é o mesmo de antes, é a falta de condições né, é, é ótimas para que os agentes públicos é, executem as suas atribuições de uma maneira né, com qualidade, com confiança, com segurança. Então a pessoa já amanhecia fiscal de contrato, amanhecia gestão de contrato, se usava muito, né, as pessoas diziam muito, ah, eu amanheci. Fiscal de contrato não tinha a mínima ideia do que fazer, é, é, quais eram as suas responsabilidades e tal. Isso pode não ser a realidade da administração federal, mas é a, a realidade do resto do país. Então aí entra a governança, a gestão por competência, continuar a capacitação de qualidade de documentos que a administração... É preciso que as pessoas se preocupem com isso. O assessoramento técnico, jurídico, a contratação de terceiros para auxiliar a fiscalização, enfim, né? Então é um universo totalmente diferente, e... mas é preciso que se pense nisso, porque não tem como, né tem que melhorar a gestão e a fiscalização, que é essa terceira fase do processo de contratação, ela tem que melhorar obrigatoriamente para as coisas começarem a dar certo. Né? E livro, pois é, ai meu Deus do céu, eu já na verdade já deveria ter entregue, eu tinha prometido que ia entregar em setembro, mas eu não vou conseguir entregar até o, até o final de setembro, mas é, a... a a programação é que no ano que vem, no começo do ano, já ele esteja disponível.
1: Ah, coisa boa. Pela Juruá? <risos> <pela jurar>. Não, <risos> pela não. Não. Ah.
0: não. Não será mais. Ah. Será ah. por uma outra. Mas. Ah, tá certo. <risos> uma maior capilaridade, né? Que vai... Né? A Jura é maravilhosa, excelente, mas é que é um, ela tem um outro perfil de público, né? Mais do direito, mais universitário e tal, acadêmico. Eu, então, já sei, precisa... eu já
1: sei qual vai ser a editora, então. pois <risos> Gabi, olha, é, poxa, uma pena, uma pena. Eu realmente merecia quatro horas aqui, pelo menos umas duas horas, merecia, com certeza, uma alegria te ver. É, muito bem. obrigado, muito obrigado pela tua presença. Agradeço muito a presença de todos aqui que fizeram seus comentários. Tá, pessoal, tô ansioso de ver muita gente aqui que já tá na nova turma do curso premium. Tô ansioso, meu amigo Ronaldo Correia, que vai estar conosco cada vez mais junto no próximo curso premium. E, enfim, quero agradecer no... muito, muito mesmo tua presença, muito bom te ver. Parabéns Eu seu brilho. Esse convite. É maravilhoso. Você é maravilhoso. Você estar tá aqui comigo falando sobre isso. Então, obrigado a todo mundo aí que teve. Ah, você que bom, hein, Cris? eu aqui Eu queria honra ter você aqui, ó. Cris Anderson, turma toda que veio lhe prestigiar. Querida, olha que bom, é, muita luz, muito brilho para você. Continue nesse trajetório, nessa trajetória, né, nesse caminho que você não só é, traz luz para os seus, mas traz luz para muita gente que se inspira em você. Tá bom? Ah,
0: tá obrigada, certo? Rony. Obrigado a todo mundo aí que esteve aí conosco nessas horas, né? Nessa hora. Poderia ter sido horas, mas não dá, tem que ser uma hora só.
1: É Deus pra todo Ó, mundo, Deus um é pra você também. Tá bom, beijão, Correi pro Roneflix agora. Até mais. Beijo.
0: Você ouviu o DRCast Pensando Direito com Rony Charles? Acesse ronechales.com.br